0: Hallo und herzlich willkommen zur 311. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Matratzenkauf, von der 50 cm Ego-Zone und von einer pflanzenfreien Wohnung. Viel Spaß beim Hören! Der 10. Januar 2020, der Erscheinungstag dieser Episode, ist der Ehrentag der Zimmerpflanze 2020. Und wie so oft stecken auch hier wieder die Amis dahinter, hinter diesem verrückten Tag. Dieser Ehrentag wurde nämlich vom US-amerikanischen The Gardeners Network erschaffen, um die Zimmerpflanzen zu feiern und eben auch anzuregen, mehr Zimmerpflanzen in Häuser und Wohnungen zu stellen. Und sich auch daran zu erinnern, die geliebten Pflanzen zu hegen und zu pflegen und ihnen eventuell wieder einmal etwas Gutes in Form von Dünger oder Ähnlichem zukommen zu lassen. Vielleicht auch ein bisschen Zuspruch, wer weiß das schon. Ich persönlich muss ja leider sagen, dass ich die Zimmerpflanzen fast alle abgeschafft habe. Ich hatte in der alten Wohnung eine Pflanze stehen, die ich bereits in den 90er Jahren, müsste das gewesen sein, in Hamburg bei einem dieser typischen Markttandlern auf dem Hamburger Fischmarkt gekauft habe. Ah ja, gekauft ist das falsche Wort... Ähm, wer schon einmal in Hamburg war und da auch schon am Sonntagmorgen mal den obligatorischen Ausflug auf den Fischmarkt gemacht hat, der wird, wird diese Marktschreier, von denen ich jetzt gerade rede, sicherlich auch kennen, die dort ihre Waren anpreisen. Vor allem preisen sie ihre Waren, ja ich würde mal sagen ausschließlich für Touristen an, weil das nämlich ein Mordspektakel gerade für Touristen ist. Ich weiß gar nicht, ob da Einheimische überhaupt hingehen. Unter anderem gab es damals auch schon einen Blumenhändler, der seine Zimmerpflanzen unters Volk bringen wollte. Und einer seiner Gags war es dann auch, ähm, ganze Blumentöpfe in die Menge zu schmeißen. Ich glaube, heutzutage geht sowas gar nicht mehr. Da ja, in dieser spaßbefreiten Gesellschaft, in der wir gerade leben, da würde das wahrscheinlich ja ein riesen Shitstorm. Ausbrechen lassen, wenn da einer ganze Blumentöpfe ins Volk schmeißt und ja, wegen der Verletzungsgefahr und wegen dem ganzen Gezeter um, ja, tut den Zimmerpflanzen nicht weh und so ein Kram. Egal, jedenfalls schmiss der Typ damals eine Pflanze in die Menge und ich habe das Ding damals aufgefangen. Und das ist genau die Pflanze, die auch heute noch in meiner alten Wohnung lebt. Eigentlich hänge ich auch sehr an ihr. Aber eigentlich ist sie auch gar nicht besonders schön. Sie ist relativ hässlich sogar. Aber gerade deswegen, weil ich eben an ihr hänge, habe ich sie so lange aufgehoben. Aber weil sie hässlich ist und weil, ja, ich habe sie jetzt, ich bin jetzt dabei, sie zu entsorgen. Das klingt erstmal hart, ist es im Grunde auch. Aber mal ganz ehrlich, wir fahren persönlich jetzt zweimal im Jahr zwei bis drei Wochen in den Urlaub und haben dann niemanden, dem wir in diesem Zeitraum unsere Wohnung anvertrauen möchten. Wir möchten also niemanden unsere Schlüssel geben oder jemanden zumuten, sich ähm, verantwortungsvoll um unseren Kram kümmern zu müssen. Also ich sehe, ja, ich finde es einfach nicht richtig, wenn man sich Dinge anschafft und dann die Arbeit, die Pflege dieser Dinge auf andere überträgt. Und deshalb war für mich ganz klar, unsere Wohnung und auch unser Garten sollen so pflegeleicht und unkompliziert sein wie möglich. Und alles, was darin nicht selbst überleben kann, wird deshalb irgendwann abgeschafft. Wenn im Sommer also im Garten die Tomaten wachsen und die würden eingehen, weil ich im Urlaub bin, dann ist das halt so. Wenn während unseres Urlaubs die Topfpflanzen Top im Wohnzimmer eingehen, dann muss das halt auch so sein. Außerdem habe ich beschlossen, dass nichts mehr auf dem Fußboden rumstehen soll. Das ist dann der zweite Grund, damit wir irgendwann einmal unseren Butler, sprich den Staubsaugerroboter, durch die Wohnung schicken können, ohne dass er ständig irgendwo anstößt. Und das war dann eben der zweite Grund dafür, dass ich mich entschieden habe, die uralte Pflanze, die wirklich nicht mehr so schön ist, ähm, endgültig aufzugeben. Jetzt könnt ihr sagen, Oh, wie öde muss das bei uns aussehen hier in der Wohnung, so ganz ohne Pflanzen? Pflanzen gehören doch einfach dazu, zu einem wohligen und heimeligen Zuhause. Hm, jein. Also, ich mag Pflanzen wirklich wahnsinnig gerne und äh, für Grünpflanzen habe ich auch einen guten Daumen, einen grünen Daumen. Aber ich mag Pflanzen eigentlich mehr in der freien Natur. Ich gehe hier zu Hause aus der Tür raus, gehe 200 Meter die Straße hoch und stehe mitten in einem grünen Wald und auf einer grünen Weide. Wenn ich in der Stadt leben würde, dann wäre das sicherlich etwas anderes. Dann würde ich mein Wohnzimmer mit Pflanzen zupflastern, Was übrigens auch ein Argument äh, für oder gegen Pflanzen ist. Ähm, wenn ich Pflanzen in meinem Wohnzimmer haben möchte, dann möchte ich am liebsten einen ganzen Urwald haben. Also hier mal ein Grünzeug und da mal ein bisschen Grünzeug, das ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. Also möchte ich am liebsten ein ganzes Gewächshaus haben. Und das macht dann doch wieder Ganz schön viel Arbeit und da muss man sich einfach für etwas entscheiden oder dagegen. Vielleicht mache ich das mal, wenn wir irgendwann nicht mehr verreisen möchten oder nicht mehr mit, ja, nicht mehr wandern gehen können, weil wir altersbedingt einfach das nicht mehr tun können. Wenn ich dann zu Hause sitze und gesundheitsbedingt vielleicht nicht mehr so raus kann, dann kann ich mich ja dem Garten und der Wohnung, Wohnung widmen. Aber jetzt, wie gesagt, gehe ich viel lieber raus in die freie Natur und schaue mir die Pflanzen dort an, wie sie wachsen und gedeihen und wie so ihre Zyklen sind, wie sie dann im Herbst wieder zurückfahren, im Winter dann unter der Schneedecke liegen und im Frühjahr wieder langsam wachsen. Das ist für mich Natur und das gefällt mir wesentlich besser, als wenn ich diese Pflanzen in irgendwelchen Töpfen in der Wohnung stehen habe. Gut, das war jetzt ein bisschen sehr ausführlich, aber wie gesagt, ähm, kümmert euch mal wieder um eure Pflanzen in der Wohnung, düngt sie mal wieder, sprecht mit ihnen und seid einfach liebt sie ihnen. In den letzten zwei, drei Wochen waren wir mit meiner Bra Matratze beschäftigt. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie weit ich die Geschichte aushole. Ich glaube, ich brauche euch nicht erzählen, dass ich mir vor ein paar Jahren eine neue Matratze gekauft habe, diese mir dann aber zu hart war und ich deshalb wieder meine alte, eigentlich viel zu weiche Matratze wieder benutzt habe. Das ist im Grunde auch egal, denn auch diese alte, weiche Matratze war jetzt endgültig hinüber und musste deswegen weg. Deshalb habe ich dann die Matratze genommen, die ich zwischenzeitlich gekauft hatte und die im Gästebett zwischengelagert worden war, die habe ich dann wieder in mein Bett gelegt und ich habe versucht, darauf zu schlafen, obwohl ich ja bereits wusste, dass sie mir zu hart ist. So war es dann auch. Also, die war einfach damals an mich verkauft worden, mh, überhaupt, ja, ohne Hintergrundwissen. Also, ich wusste nicht Bescheid und der, der sie mir verkauft hat, wusste offensichtlich auch nicht Bescheid. Jedenfalls hat er überhaupt nicht nachgefragt, mh, ja. Was heißt nachgefragt? Er hat mich gesehen, mein Gewicht erahnen können und hat überhaupt keine Rücksicht darauf genommen und hat mir nicht gesagt, dass ich eigentlich eine weichere Matratze bräuchte. Lange Vorrede, kurzer Sinn, ich brauchte jetzt wie gesagt eine neue und diese möglichst weich, weil ich auf der besagten alten harten Matratze nicht schlafen konnte. Ein Freund hat uns dann Bett 1.de empfohlen, bei denen er vor kurzem eine sehr gute und günstige Matratze gekauft hätte, meinte er. Er meinte auch, es gäbe da irgendwie nur zwei Matratzenarten bzw. eine Matratzenart mit je zwei Härtegraden. Das heißt, die Matratzen sind zweigeteilt auf der einen Seite mit Härtegrad 1 und wenn man sie umdreht, hätte sie Härtegrad 2 auf der anderen Seite. Das gleiche gäbe es dann auch mit Härtegrad 3 und 4. 3 auf der einen Seite und wenn man sie die Matratze umdreht, ist sie auf der anderen Seite härter. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er dafür auch nur 199 Euro bezahlt, was ich im ersten Moment sehr günstig fand. Ich hätte gedacht, dass man dafür schon mindestens 300, 400 Euro hinlegen müsste. Da ich aber nicht wusste, welchen Härtegrad ich jetzt nun schlussendlich benötige, weil der Mann mir ja damals die falsche angedreht hat, habe ich beschlossen, erst einmal zu XX Lutz zu fahren, dort einmal Probe zu liegen und mich in puncto Preise zu informieren und auf den neuesten Stand zu bringen. Dort angekommen, ging ich dann gleich mal in die Matratzenabteilung und dort schließe ich gleich einmal auf die Firma Tempur. Und Kenner unter euch werden jetzt wahrscheinlich breit grinsen, weil sie bereits ahnen, was da passiert ist. Ich schlenderte also nichts an durch diese Abteilung mit diesen ganzen Tempur-Matratzen, setzte mich dann hier mal auf eine Matratze und legte mich mal dorthin und suchte jedes Mal nach einem Preis für die jeweils von mir getestete Matratze. Ich fand aber keinen Preis. Aus gutem Grund. Denn wer den Preis gleich am Anfang sieht, fällt entweder nahtlos um oder bleibt gleich auf der Matratze dann liegen, ganz entsetzt, oder er verbrennt sich in dem Moment den Rücken und verlässt fluchtartig das ganze Möbelgeschäft. Da ging es preislich wirklich ab 1.400 Euro aufwärts los. 1.400 Euro für eine Matratze. Ich bin dann gleich aufgestanden und habe dann nach der harmlosen Matratzenabteilung gesucht. Also da, wo man vielleicht Matratzen für 300-400 Euro bekommen könnte, bin dann aber leider irgendwie nicht fündig geworden. Ich habe vor allem Boxspringbetten gefunden, auf denen zusätzlich eine, eine Matratze, ja, ist eine Matratze ist das nicht, eine Auflage ähm, draufliegt, die zwischen 3 und 18 Zentimetern dick sein kann. Also die, die Boxspringbetten haben, die werden das jetzt sicherlich wissen, was ich meine. Aber so richtig normale Matratzen, die man auf ein ganz normales Bett mit Lattenrost legen kann, gab es dort irgendwie nicht in der Abteilung. Weil ich in diesem Moment ziemlich demotiviert war, bin ich dann wieder abgezogen. Ich habe also niemanden zu Rate gezogen und niemanden gefragt, wo man denn hier richtige Matratzen findet. Ich war ziemlich, ja... Demo demotiviert und habe dann erstmal mein Herz allerliebsten per Telegram geschrieben, dass wir doch lieber in ein richtiges Matratzengeschäft, wie zum Beispiel das dänische Betteland oder Matratzen Concord heißt das glaube ich äh, oder Concordia, nee Matratzen Concord, aufsuchen sollten. Was mein Herz allerliebster dann auch sofort aufgegriffen hat, weshalb wir noch am gleichen Tag nach Isni gefahren sind, dort gibt es nämlich so einen Laden. Ja, mal durchschnaufen. <lacht> in diesem Bettengeschäft haben wir dann, in Isni, äh, haben wir dann eine sehr nette Verkäuferin erwischt, die auf den ersten Blick auch sehr kompetent gewirkt hat. Was, wenn man es sehr kritisch betrachtet, nicht ganz stimmte, aber dazu komme ich noch. Ich probierte dann erstmal dort verschiedene Matratzen aus und entschied mich dann für eine recht weiche, sehr angenehme und trotzdem recht günstige Matratze die wir dann tatsächlich auch gleich ins Auto packten und ja, bezahlten und mitnahmen. Die Verkäufer meinte dann auch, ich solle sie eingepackt lassen, dann könnte ich sie innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder zurückbringen, wenn sie mir nicht passen würde. Und das fand ich schon mal sehr gut. Die Matratze legte ich dann daheim auch gleich ins Bett und legte mich dann probehalber drauf und war dann im ersten Moment ganz verwundert, weil ich das Gefühl hatte, dass sie wesentlich härter ist als beim Probeliegen im Geschäft. Ich hatte in diesem Moment schon so ein bisschen den Verdacht, dass die Verkäuferin uns vielleicht die falsche Matratze mitgegeben hätte. Ja, und nachts, als ich dann geschlafen habe, ging das Problem erst richtig los. Ich wachte ständig auf und drehte mich und wendete mich und wälzte mich hin und her. Und irgendwann gegen zwei Uhr nachts taten mir die Schultern so dermaßen weh, dass ich die Matratze aus dem Bettgestell zog und die alte Matratze, sprich die, die mir eigentlich zu hart war, wieder reinlegte, um überhaupt schlafen zu können. Zwei Sachen irritiert mich da in diesem Moment. Erstens, wie konnte sich die gleiche Matratze an zwei verschiedenen Orten so dermaßen unterschiedlich anfühlen? Und zweitens, ich habe schon in so vielen Hotelbetten geschlafen und nie, niemals nie hatte ich Probleme mit den Matratzen. Niemals nie nicht. Ich lege mich da rein und ich fühle mich wohl. Mein Herz ist oft schon aufgewacht und hat gesagt, er hat Kreuzschmerzen, weil die Matratze zu weich sei. Und mir ist das noch nie passiert. Und jetzt kaufe ich mir eine Matratze und wache zum ersten Mal in meinem Leben mit Schulternschmerzen auf. Also das konnte gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Also sind wir am nächsten Tag gleich nochmal in den Laden gefahren, wo ich die freundliche Verkäuferin dann mir gleich holte und sie um Hilfe bat. Sie sollte für uns einfach das Problem lösen, weil ich, ja, ich kannte mich da einfach zu wenig aus. Wir probierten hin, wir probierten her. Sollte ich eine weiche Matratze mitnehmen? Bräuchte ich vielleicht ein anderes Kissen? Welche Komponenten passten bei mir zusammen? Welche sollte ich vielleicht komplett austauschen? Schlussendlich kamen wir dann drauf, dass ich ein neues Lattenrost mitnehmen soll, was übrigens auch nicht sehr teuer war dessen Härte man verstellen kann. Mein altes Lattenrost ist nämlich leider nicht verstellbar, sondern hat nur einen einen Härtegrad, der von meiner alten, viel zu weichen Matratze damals ausgeglichen wurde. Die neue war aber nicht so weich und deswegen kam dieses harte Lattenrost so zur Geltung. Gut, wir also mit dem neuen Lattenrost und der neuen Matratze, die wir sicherheitshalber mitgenommen hatten, um sie gegebenenfalls umzutauschen, sind wir dann wieder nach Hause. Und es ist echt erstaunlich, was in so einem golf Golfkombi reinpasst. Also das Lattenrost und die Matratze und noch zwei kleine Kissen, alles passte rein. Also da waren wir schon ganz begeistert von dem Auto. Zu Hause angekommen, bauten wir dann das Lattenrost ein, das neue, legten die Matratze, also die, die neue, rein und ich legte mich ebenfalls drauf. Und es war nur ein klein wenig besser geworden. Erst als wir dann die Einstellung beim Lattenrost veränderten und das Ganze bis an den kleinstmöglichen Härtegrad einstellten, also wirklich butterweich, passte langsam das Ganze für mich zusammen. Und dann kam die erste Nacht. Und was soll ich sagen? Ich zw wachte zwar öfter auf, weil das lag aber an der Folie der Matratze, die da raschelte, weil wir hatten sie ja eingepackt lassen müssen, damit wir sie umtauschen können. Aha, und da, durch das Rascheln bin ich dann ständig aufgewacht, aber ansonsten fühlte ich mich richtig wohl auf dieser Matratze und auf diesem Lattenrost. Wir hatten die perfekte Kombination für mich gefunden. Allerdings hat mir ja auch zwei neue Kissen mitgenommen, ein etwas härteres für meinen Herz und ein weiches für mich. Aber diese beiden Kissen habe ich in der ersten Nacht noch nicht ausprobiert. Ich wollte ja nicht Äpfel mit Birnen mit Pflaumen vergleichen, sondern mich langsam Schritt für Schritt an das Problem rantasten. Also waren erstmal nur die Matratzen mit dem Lattenrost zum Einsatz gekommen. Die Kissen wollte ich dann später äh, nachfolgen lassen. Und ja, und das ist aber jetzt eine andere Geschichte, da muss ich auch noch weiter ausholen. Denn ähm, ja, so eine Kissensache ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, ja, schlussendlich, warum war ich von der Verkäuferin dann doch ziemlich enttäuscht? Ähm, bei unserem ersten Besuch hatte sie mir ja eine Matratze empfohlen uns damit nach Hause geschickt, mir aber im Grunde nicht gesagt, dass die Matratzenwahl nicht nur von meinem Körper abhängig ist, also von meinem Gewicht, sondern dass da noch viele andere Komponenten mitspielen. Dass nämlich das Lattenrost noch maßgeblich ist, dass das Kissen noch maßgeblich ist, dass meine Liegeposition maßgeblich ist. Und diese ganzen Sachen hatte sie beim ersten Besuch gar nicht abgefragt. Also die vermeintlich gute Beratung, die wir beim ersten Besuch bekommen hatten, war dann hinterher genau genommen gar keine gute Beratung. Aber egal, das Thema ist jetzt durchgestanden, inzwischen passt das Ganze auch und ja, mit den Kissen, das erzähle ich euch dann ein anderes Mal. Erzähle ich euch jetzt noch lieber von der 50 cm Egozone, die mein Twitter-Leitsatz für das Jahr 2020 sein wird. Auf Twitter kann man ja einen Tweet an seine Bio anheften, der dann immer ganz oben stehen bleibt. Also jeder, der dann in mein Profil reinguckt, sieht dann immer zuerst diesen Tweet. Wenn ich das so bei anderen sehe, sehe, dann irritiert mich das zwar immer, weil ich gefühlt immer den gleichen Tweet zu lesen bekomme, egal wann ich in das Profil des Twitterers reinschaue, aber es scheint wohl so zu sein, dass jeder, der etwas auf sich hält, so einen angehefteten Tweet haben muss. Fragt mich nicht warum, aber scheint wohl so gang und gäbe zu sein. Letztes Jahr habe ich dort meine drei Vorsätze angeheftet, die ich übrigens alle nicht eingehalten habe. Ohne Scheiß, ich hatte letztes Jahr drei Dinge, die ich mir vornehmen wollte und keines, kein einziges habe ich ausgeführt. Ich wollte einmal Minigolf spielen gehen, habe ich nicht gemacht. Ich wollte einmal in einem See oder Meer baden, habe ich nicht gemacht. Und ich wollte einmal ein Picknick machen was auch niemals stattgefunden hat. Also Möp-Mission nicht erfüllt. Drei banale Dinge, ganz einfach und trotzdem habe ich es nicht durchgezogen. Und dieses Jahr sind es nicht nur deshalb, aber dieses Jahr sind es keine Vorsätze gewonnen, sondern dieses Jahr ist es ein Wunsch geworden. Ich habe mich am Ende des Jahres an einem Tag so dermaßen über ein paar Menschen aufgeregt, dass ich mir dieses Jahr einen Wunsch ans Twitter-Profil gehängt habe, der da lautet, ich wünsche mir, ich wünsche mir Menschen, die über ihre 50 cm Egozone hinausschauen in allen Lebenslagen. Ich will euch jetzt gar nicht erzählen, was der Auslöser war, das würde hier echt zu weit führen und würde auch eure Stimmung vermutlich in den Keller ziehen. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Schließlich ist das hier ein Podcast, der euch aufs Angenehmste unterhalten soll, mit angenehmen Themen berieseln soll und euch eben nicht runterziehen soll. Aber, um es ganz kurz zu machen, ich habe mich an dem Tag dermaßen über die Menschen um mich herum aufgeregt über ihre Borniertheit, über ihren Egoismus, ihre Hoppla hier komme ich Mentalität, dass mir dieser Wunsch spontan eingefallen ist. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, die Vorsätze im letzten Jahr konntest du ja selbst nicht umsetzen. Wie kannst du jetzt verlangen, dass sich die Menschen um dich herum ändern? Ja, kann ich natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ich will die Leute um mich herum ja auch nicht erziehen oder ändern, ähm, immer auf andere zu zeigen und zu sagen. Ihr müsst euch ändern, das nützt ja auch nichts. Ich möchte mir diese Tatsache einfach nur bewusst machen, dass es immer mehr Menschen gibt, die über ihre 50 cm Egozone nicht hinausschauen und ihnen persönlich von meiner Seite aus entgegenwirken, indem ich anders bin. Ich werde jetzt nicht Gleiches mit Gleichem vergelten und sagen, wenn du hier drängelst, dann drängel ich so zurück, sondern ich werde dann genau das Gegenteil machen und einen Schritt zurückgehen, zurückweichen und nett und freundlich sein und den anderen mit einer großzügigen Geste den Vortritt lassen, um ihnen dann einfach den Wind aus den Segel zu nehmen. Oder ich werde mit dem Menschen hinter mir in der Schlange vielleicht ein freundliches Gespräch anfangen, wenn er mir zu sehr auf die Pelle rückt. Das wird sicherlich schwer werden, weil ich ja so, so ein Erlebnis schon mal hatte und das Gefühl hatte, damit nicht richtig umgegangen zu sein. Ähm, außerdem bin ich eher ein Typ, der selber von, ja, von A nach B unterwegs ist, ähm, ja, wie, wie soll ich das erklären, der kein sehr kommunikativer Mensch ist, wenn er von A nach B, B unterwegs ist, sondern ich eigentlich auch eher sehr konzentriert bin und in mich zurückgezogen bin, was nicht bedeutet, dass ich ständig andere Menschen nerven mit meinem Dasein. Und genau das ist mir an diesem einen Tag so dermaßen oft passiert, wo ich mir dachte, Leute, ihr seid nicht alleine auf der Welt und ihr seid nicht die Ersten und es geht hier nicht nur um euch, es geht auch noch um die Leute um euch herum. <lacht> Gut, ich wollte mich nicht aufregen. Ich wollte mich da jetzt nicht reinsteigern, ist auch egal. Aber ich möchte das irgendwie dieses Jahr mal mir bewusst machen und gucken, was da um mich herum passiert und ähm, anders sein, einfach anders sein, ich will nicht die anderen verändern, ich will einfach gucken, bin ich vielleicht genauso, kannst du daran was ändern, äh, an deiner eigenen Einstellung, an deiner eigenen Sichtweise und einfach versuchen, das Gegenüber anders aufzunehmen und vielleicht daraus, wie gesagt, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es klappt, mal sehen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich habe das Gefühl, ihr könnt mich jetzt gar nicht verstanden haben. Ihr wart auch in der Situation gar nicht bei mir. Ähm, aber vielleicht der ein oder andere hat damit auch schon so seine Erfahrungen gemacht und kann jetzt vielleicht nachvollziehen, was ich hier denke. Ach ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich euch noch von unseren diesjährigen Urlaubsplänen erzähle. Aber ich glaube, es reicht zeitlich heute nicht mehr ganz. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Nee, das erzähle erzähl ich euch das nächste Mal. Ähm, ach so ich wurde noch gefragt, wie ich mit dem Jahr 2019 zufrieden war und was das Jahr 2020 für mich bringen wird. Tja, was wird das Jahr 2020 für mich bringen, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe ja, keine Glaskugel hier vor mir stehen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir alle gesund bleiben. Ähm, ich hoffe, dass mein Caddy bis Ostern vielleicht fertig ausgebaut ist und ich mich dann traue, damit Touren zu machen. Dass diese Touren für mich Erholung bringen und wichtige Auszeiten sein werden. Dass sie so also ein bisschen den Stress aus meinem Leben nehmen werden. Dass es, ja, was wünsche ich mir noch, dass es unserem Sorgenkind besser geht. Und ähm, dass es gut über über das neue Jahr kommt und dass wir unsere neue Wohnung nach der langen Zeit der Renovierung in vollen Zügen genießen können, was ich bereits jetzt tue, aber dass wir halt auch äh, ja den ganzen Sommer hier wunderbar verleben werden. Das alte Jahr war relativ ruhig. Wir hatten keine gesundheitlichen Katastrophen, sondern nur immer kleine Kämpfe, äh, über die ich aber nicht jammern möchte. Wir haben ansonsten keine Highlights gehabt, auf die ich zurückblicken kann, also keine Podcaster, Hörer oder Geocacher treffen oder so. Die Urlaube waren mit, mit Plön und Heisenach, äh, Harz, Spreewald, Berlin und Marburg auch eher unspektakulär. Sie waren schön, aber nicht so atemberaubend, dass man da jetzt zurückerinnert wird. Da hoffe ich mir ehrlich gesagt in diesem Jahr mehr davon. Wir werden dieses Jahr wieder einmal auf ein Mega-Event fahren und unseren großen Urlaub vermutlich nicht im geliebten Norden verbringen, aber das ist noch nicht sicher, da bin ich gerade dran. Und ansonsten, ja, das Jahr 2019 war sehr ruhig, wie gesagt, und relativ entspannt. Ich habe laut Statistik meines Podcatchers 30 Tage Podcast gehört und das fand ich schon sehr erstaunlich. Es gibt sicherlich Menschen, die noch mehr hören als ich, aber ich finde es wirklich sehr beachtenswert, dass ich von zwölf Monaten einen Monat Podcast gehört habe. Also 24 Stunden lang, rechnet ja der Podcatcher. Das muss man sich mal im Mund zergehen lassen. Einen Monat lang. Einen Monat von zwölf Monaten habe ich rund um die Uhr Podcast gehört. Das ist echt, echt der Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, das war 2019 und was 2020 bringen wird. Wir werden es sehen. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid dann mit dabei. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Äh, ich danke euch, wenn ihr mich supportet, indem ihr mich weiterempfehlt, meine Tweets retweetet, irgendwo die Daumen hebt und kommentiert und den Affiliate-Link nutzt und ansonsten einfach da seid und euch mit meinen Podcast-Episoden weiterhin ja auf angenehmste und unterhalten fühlt. Das würde mich sehr freuen. So. Und jetzt starten wir durch. Ich wünsche euch ein schönes, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann am nächsten Freitag wieder. Servus!